1: Bonjour à tous, bienvenue dans les belles figures de l'histoire. Comment réformer une religion qui s'essouffle pour lui donner un nouvel élan spirituel Question très actuelle évidemment dans notre société déchristianisée, mais à vrai dire question de toujours. Saint Jean de la Croix y a été confronté au XVIe siècle, le grand siècle d'or espagnol, et il a répondu par la mystique, par un formidable élan de prière et d'intériorité. Saint Jean de la Croix a donc été à l'origine d'une profonde renaissance de la foi. Et c'est aussi l'un des poètes majeurs de la littérature espagnole. Il a parfaitement décrit l'itinéraire de l'âme avec une puissance évocatrice peu commune. Nous partons donc à sa découverte avec le Père Jean-François Thomas, jésuite. Bonjour mon Père. Je le rappelle, vous êtes l'auteur des Méditations quotidiennes avec le volume d'été qui vient de paraître chez Via Romana et évidemment avec Véronique Jacquier. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Voilà, cette émission, vous le savez, est en partenariat. Avec l'hebdomadaire France catholique, alors nous partons donc euh, à la découverte et suivons l'itinéraire de euh, Saint Jean de la Croix. Un petit homme, mais avec un regard pénétrant, Véronique, d'où vient-il Quelle est son origine
0: Et, et une origine plutôt difficile oui, alors Jean naît en 1542 en Castille, dans le village de Fontiveros près d'Avila. La famille vit du tissage mais elle est extrêmement pauvre. Euh, C'est une région d'élevage de moutons. Il a deux frères plus âgés, François et Louis, mais il est très marqué par la mort de son papa quand il a 3 ans et par la mort de Louis quand il a 5 ans. Il restera toute sa vie proche de François, donc le seul frère aîné qui lui reste, euh, qui aura deux enfants qui meurent, eux aussi en bas âge. Et Jean sera donc très marqué par cette Familiarité de la mort dans son entourage. Après la mort du père, déménagement à Medina del Campo avec donc sa seule maman et son grand frère François, là encore, vie misérable avec, euh, avec le peu de famille qui lui reste, mais Jean se distingue. Il se distingue de trois façons. D'abord parce qu'il manifeste beaucoup de dons intellectuels. Il se rend compte qu'il aime apprendre à lire, à écrire. Il aime écrire. Les mots sont pour lui vraiment un véritable trésor. Il a le sens de la piété. Et le sens du service des autres, des plus pauvres, des malades, il a vraiment cette empathie. Alors à l'âge de 20 ans, il choisit d'entrer chez les carmes, donc vocation religieuse il avait d'abord été euh, infirmier à l'hôpital de Médina il rentre chez les carmes, il s'appelle Jean de Mathias, voilà le nom qu'il prend il suit des études de théologie à l'université de Salamanque qui était une université très très réputée et il devient prêtre dans l'ordre des carmes mais, mais il est déçu de cet ordre parce qu'il se rend compte quand même qu'il y a un certain laxisme par rapport aux ailes que l'on doit consacrer à l'amour de Dieu, alors il se demande s'il ne devrait pas entrer chez les chartreux qui sont réputés pour un sens plus noble, plus profond, plus ancré dans, dans, dans la vie de prière et la contemplation. Euh, mais Dieu a visiblement d'autres plans pour lui. Pourquoi Parce qu'à 24 ans, alors qu'il revient à Médina à célébrer sa première messe en famille, donc en présence de sa maman et de son frère François, qui se trouve là Thérèse d'Avila, qui est à l'époque une sommité de son temps et qui se trouve dans la ville parce qu'elle cherche euh, des hommes pour réformer euh, son Carmel. Elle, elle a commencé à s'atteler à la réforme féminine du Carmel. Elle cherche un homme pour s'atteler à la branche masculine. On va rentrer dans le, dans le détail, bien entendu. Elle repère tout de suite Jean. Il est pourtant effacé. Il n'est pas grand, 1m55. Mais elle aime la pureté de son regard. Il est grand aux yeux de Dieu, dira-t-elle. Et elle sait qu'elle fera avec lui de grandes choses. Alors, Père Thomas, expliquez-nous le contexte de l'époque et cette idée même de réforme.
2: Oui, ajoutons que Sainte Thérèse d'Avila a assisté à la première messe oui. de Saint Jean de la Croix et donc elle a été très marquée par la façon dont il célébrait, d'autant plus qu'il a reçu une grâce spéciale durant cette messe, il a reçu l'inspiration directe de Dieu comme quoi il serait toujours préservé de tout mal. Donc Sainte Thérèse d'Avila a dû recevoir aussi une révélation intérieure. Euh, le contexte de l'Espagne de l'époque, c'est un contexte qui fait suite euh, à la reconquête de tous les territoires et aussi à la découverte du Nouveau Monde. Donc et, reconquête sur les morts Reconquête sur les, sur les musulmans, oui. Euh, et donc euh, la reine Isabelle, en 1495, va demander à un franciscain, le, qui sera cardinal, le cardinal Cisneros, de commencer la réforme spirituelle de l'Espagne. Et Cisneros euh, va vraiment tout axer sur la redécouverte euh, de l'Évangile et la pratique de l'Évangile. D'où ensuite, peu à peu, ce foisonnement euh, de réformes et ce foisonnement aussi de création d'ordres religieux. Euh, C'est impressionnant de voir le nombre de saints espagnols de l'époque. Il y a aussi euh, évidemment Saint Ignace de Loyola, Saint François Xavier. Il y aura des relations d'ailleurs entre tous ces saints. Donc c'est un, un foisonnement qui n'est pas simplement un âge d'or politique avec Charles Quint et puis ensuite Après Philippe ça, le II. le siècle d'or espagnol. Le hein.
1: siècle d'or espagnol, mais c'est surtout un foisonnement euh, spirituel. Et puis c'est un foisonnement aussi, ou en tout cas un désir de réforme dans toute l'Église, puisque euh, Saint-Jean-de-la-Croix, il naît euh, trois ans avant le début du Concile de Trente. Hein, euh, le Concile commence en 1545 jusqu'à 1563, qui a été un grand mouvement de réforme de l'Église universelle dans son ensemble.
2: Oui, un peu ralenti à cause des guerres entre Charles Quint et François Ier, donc euh, des sessions qui ont été hachées et, qui, et le Concile a quand même pu se terminer mais aussitôt avec, en tout cas en Italie et en Espagne, une mise en application très efficace des réformes, notamment pour la vie des
1: prêtres, pour la formation des prêtres, qui avait été proposée par le Concile. Puis, il faut signaler aussi que c'est le siècle, en tout cas, que Saint-Jean-de-la-Croix est aussi contemporain de Cervantes, hein, le créateur, le père de Don Quichotte, mais Saint-Jean-de-la-Croix, lui, ne s'est pas battu contre des moulins véroniques, hein, puisqu'il a vrai, véritablement réformé le Carmel avec,
0: vous le disiez, Sainte-Thérèse d'Avila. Alors ce qui est intéressant, c'est que quand il rencontre Sainte Thérèse d'Avila, elle a 52 ans et lui 24 ans, ils ont 28 ans d'écart, ça pourrait être sa mère, hein. il dira d'ailleurs que c'était un peu sa deuxième mère, sa mère spirituelle. Euh, Thérèse est vive et bavarde, elle vient d'une famille aristocratique, elle n'a peur de rien. Lui, jean il est humble et très réservé, il a connu la grande pauvreté et donc Thérèse vient de lancer son vaste plan de réforme de l'ordre des carmélites. C'est une personnalité qui n'a peur de rien. Donc je vous l'ai dit, lui, le père Jean, pourquoi il accepte la mission et bien, parce qu'il sent que c'est avec elle qu'il qu a à faire de grandes choses et qu'il est aussi inspiré, vous l'avez dit, père Thomas. Et donc, il va fonder l'ordre des carmes déchaussés, tel que le lui demande de toute façon Thérèse. Euh, pourquoi déchaussés Parce que ça signifie que les religieux ne portent pas de souliers, mais des sandales en signe de pauvreté et de dépouillement. Alors, pourquoi une réforme et en quoi consiste-t-elle Thérèse comme Jean font partie de l'ordre du Carmel. C'est un ordre qui est né sur le Mont Carmel, en Terre Sainte. Des moines y vivaient et passaient leur journée en prière. C'était donc un. Il y avait un côté quand même très aride hein, dans, dans, dans l'oraison. Et puis, le laxisme est entré dans l'ordre. Euh, Thérèse et Jean lancent donc une réforme pour restaurer ce qu'on appelle la règle primitive. Ça signifie une vie d'oraison intense un esprit de silence pour accompagner la prière, ce qui n'était plus du tout le cas, d'où le laxisme absolu. Alors, on respecte la, la clôture des monastères, ce qui n'était plus le cas non plus. Et puis, bien entendu, tout est centré sur l'amour de Dieu. Finalement, on veut forger de grandes âmes. Euh, la première chose, d'ailleurs, que fait Thérèse d'Avila pour que la réforme passe d'abord par les cœurs, c'est-à-dire par l'intériorité, c'est qu'elle demande à Jean d'être le confesseur, de son monastère d'Avila, où elle-même a été euh, carmélite pendant euh, 20 ans. Euh, donc il va être directeur de conscience de ce monastère. Lui a alors seulement 30 ans, vous vous rendez compte, ça va quand même très très vite. Et il prend le nom de Jean de la Croix, car il va renouveler ses voeux selon la règle primitive dans le cadre de l'ordre des carmes déchaussées. Donc euh, Père Thomas, expliquez-nous à quel point c'était important de resserrer les boulons et pourquoi il y avait un tel relâchement, puisque vous l'avez dit, on arrive derrière sept siècles de conquêtes musulmanes
2: Alors justement, là, je pense que l'occupation musulmane avait dû également affecter beaucoup les communautés chrétiennes qui étaient considérées comme des citoyens de seconde zone, évidemment. Donc la survie avait été très difficile. Et la nourriture spirituelle qui avait été donnée à ces communautés avait dû aussi en pâtir. Et en ce qui concerne l'ordre du Carmel, il est tout à fait... Hélas, dans la logique humaine, qu'un ordre fondé au moment de la croisade, euh, donc dans une très grande ferveur euh, spirituelle, peu à peu s'attiédisse. C'est euh, hélas euh, le sort de tous les ordres la religieux. Loi du genre. Euh, le fondateur ou la fondatrice euh, sont des, des personnalités euh, remarquables. Euh, il y a une période de très grand zèle et puis... Euh, très rapidement, parfois même du, vivement, du vivant du fondateur, euh, c'est le relâchement et, et, le, et la tiédeur. Et donc, Sainte-Thérèse d'Avila le dit aussi dans son autobiographie. Elle montre bien que, quand elle est devenue carmélite, elle n'était pas une mauvaise religieuse en tant que telle, mais elle vivait dans cette tiédeur, dans cette euh, médiocrité. Donc, ça ne peut pas combler une âme au bout d'un certain temps, soit, en effet, on entre totalement euh, dans cette euh, médiocrité, et on s'en contente jusqu'à la fin
1: de sa vie, soit, au contraire, euh, on réagit et on Alors veut autre chose. Comment Saint-Jean de la Croix et Thérèse d'Avila ont-ils réagi Si on peut résumer la clé de, leur, de la réforme qu'ils ont insufflée au sein de l'ordre religieux du Carmel, qui aussi a essaimé ensuite, notamment en France, hein, c'est ça qui est extraordinaire, et promu le renouveau religieux également en France. Donc, ce n'est pas l'impact uniquement sur l'Espagne.
2: Non, euh, parce que justement, le, la réforme avait fait ses preuves en Espagne. Donc, euh, aussitôt, dans les autres pays de l'Europe de l'époque, euh, il y a eu des âmes également zélées pour se dire, eh bien, on va, on va suivre le, ce, ce modèle. Et ce, la réforme, elle était très simple. Hein, C'était simplement retrouver une vie de contemplation, une vraie vie de prière, une vie dans la clôture, donc dans une certaine solitude, même si c'est dans une petite communauté, et puis, euh, également, une vie euh, ascétique. C'est cette vie ascétique qui, euh, peu à peu,
1: s'était effilochée. Alors, Saint-Jean-de-la-Croix va aller vraiment à l'extrême d'aller très ascétique. loin. Oui, on a les, des images absolument épouvantables, épouvantables. des, des discipline qu'il s'infligeait. Oui.
2: et Saint-Thérèse d'Avila, d'ailleurs, lui dira, non, non, euh, vous ne pouvez pas aller aussi loin. Donc, il comprendra, peu à peu, mais assez lentement, que cela pouvait même avoir un impact mauvais sur les autres carmes, notamment les jeunes qui voulaient suivre son modèle. Donc ensuite, il va trouver un certain équilibre. Mais quoi qu'il en soit, cette vie ascétique, elle fait partie
1: euh, de l'essence du Carmel. Et pourtant, il dit euh, finalement, enfin en tout cas, on le résume ainsi, qu'il a, a transmis la science de l'amour à travers ses austérités, à travers cette ascèse notamment. Pas que, évidemment, oui, mais, mais sans. quand que même paradoxal. Hein. Il emploie aussi
2: l'expression le, euh, qu'à un moment donné, euh, ce qu'il faisait, c'était des pénitences de bêtes. Et donc, non, il faut que ce soit des pénitences euh, d'humains. Euh, d'être humain, donc euh,
1: il a pas a... la pénitence pour la pénitence. Pas ouais. la
2: pénitence pour la pénitence. Mais à la même époque, euh, pratiquement à la même époque, on... saint Ignace de Loyola va, va, va connaître également les mêmes excès avant de trouver euh, la bonne formule, je dirais, pour euh, pour la. Parce que l'objectif, c'est euh, c'est l'union à Dieu, c'est ça qui qu est Oui, L'objectif, c'est toujours l'union à Dieu. Donc euh, euh, c'est vrai que saint, saint Jean de la Croix, euh, beaucoup plus que sainte Thérèse d'Avila, va insister sur la contemplation euh, des souffrances du Christ euh, dans sa passion et donc euh, également l'imitation de ces souffrances du Christ. Mais ce n'est jamais pour en rester à la souffrance pour la souffrance, c'est toujours pour être dans l'union. Et euh, c'est la voie
1: euh, illuminative, euh, qu il, la voie euh, royale, royale qu'il qu propose. Alors, ce, cette réforme, Véronique, n'a pas été euh, sans heurts et sans persécutions, à l'intérieur même de l'ordre du Carmel Hein, et, et donc effectivement Saint-Jean-de-la-Croix n'y a pas échappé, il y en a eu même plus qu'à son tour Oui, il met
0: toute son énergie d'abord pour fonder de nouveaux monastères et former des carmes d'ailleurs, hein, pour vivre dans l'esprit de la réforme mais trois ans après, le mouvement commence à prendre de l'ampleur ça ne plaît pas à tout le monde, ça se passe très mal entre les carmes des Chaux et les carmes espagnols, donc ceux qui n'ont pas choisi euh, la réforme, jalousie, incompréhension, bref les passions Humaine Et là, qu'est-ce qui se passe Jean va vivre vraiment des événements d'une grande violence. Il est arrêté et mis au cachot, au couvent de Tolède, donc dans un couvent religieux, hein, par les frères qui ne veulent pas dans la réforme. Il est arrêté le 2 décembre 1577. Pendant neuf mois, euh, il va vivre une véritable nuit intérieure dans un lieu qu'il va décrire comme infect et puant. Alors cela dit, on lui doit ses plus beaux textes parce qu'il va vivre aussi euh, une nuit une nuit de feu, une nuit où vraiment il racontera que que, que l'amour de Dieu est venu prendre possession de son âme. Et il a compris ce que ça voulait dire que de se purifier et qu'il fallait passer par cette purification pour s'élever. Donc il a écrit des textes absolument magnifiques. Imaginez-vous pendant cette nuit intérieure dans un cachot où il souffre de la faim, où il souffre de blessures, de coups de fouet que lui infligent les autres religieux. Donc c'est absolument abominable. Et puis vraiment c'est une saga digne d'un roman parce qu'il arrive à s'échapper, à s'évader d'une façon miraculeuse d'ailleurs, dit-on, et il repart ouvrir de nouveaux monastères en Andalousie. Il accompagne Thérèse Davila dans ses dernières fondations. Euh, Celle-ci meurt en 1582, il a alors 40 ans, et ensuite, le temps va revenir à la calmie dans l'ordre. Donc, ça va être une période à partir de l'âge de 40 ans jusqu'à l'âge de 49 ans, euh, âge où meurt euh, Saint Jean de la Croix. Ça va être une période d'une grande fécondité, d'un grand rayonnement pour ce saint. Il va être réhabilité il va devenir prieur du couvent de Grenade il va révéler ses talents d'écrivain et de directeur spirituel aussi euh, en œuvrant donc dans la fondation de nouveaux monastères. Il voyage aussi beaucoup à Dodane pour aller encourager les nouveaux moines émoniales dans les couvents fraîchement fondés. Donc il va vraiment sillonner l'Andalousie. Il faut aussi s'imaginer qu'il a des problèmes de santé. Donc il déploie une énergie qui est considérable pour réaliser toute cette œuvre. Euh, et puis là encore, persécution non plus de la part de carmes extérieures aux carmes déchaussées, mais à l'intérieur même de l'ordre des carmes déchaussées. C'est-à-dire que c'est entre eux que certains, facilement l'expression, veulent faire la peau à Saint-Jean-de-la-Croix. Il va évidemment le vivre comme une terrible persécution. Il va vivre comme tel, il ne va pas forcément bien le vivre. Il est relégué dans un petit couvent d'Andalousie quand il commence à être très malade, parce que les frères ne savent plus quoi faire de lui. Ils veulent l'envoyer fonder un monastère au Mexique. Lui dit non, non, je voilà je me retire donc petit couvent d'andalousie perdu dans la montagne mais une fièvre ne le quitte plus il sent arriver sa mort et il mourra dans la nuit du 13 au 14 décembre 1591, donc à seulement 49 ans. Euh, ce qu'il y a de très beau, c'est que comme il a vu sa mort arriver, il a demandé aux frères qui l'entouraient de lui réciter, de lui chanter le cantique des cantiques, ce magnifique euh, poème euh, spirituel qui est, qui est dans la Bible et qu'il avait lui tant aimé chanter euh, toute sa vie. Alors Père Thomas, quel sens donnait-il à ces persécutions et comment nous le comprendre que dans l'Église, il y ait ce type de persécution entre les religieux.
2: Euh, il avait beaucoup cherché la purification par euh, les mortifications, par les pénitences. Et en fait, lorsqu'il a été jeté dans ce cachot, c'est là qu'il a compris que euh, la vraie purification venait à partir de ce qu'on ne choisissait pas soi-même. Et donc ça a été cette première persécution terrible de l'emprisonnement et des mauvais traitements. Mais encore plus, je pense, euh, la deuxième persécution, ceci jusqu'à son dernier soupir, puisqu'il a été maltraité alors qu'il était malade. Il a été maltraité par les frères qui ne le soignaient pas correctement et qui le, qui le méprisaient. Et donc, du, durant cette seconde persécution, euh, là, il a vraiment atteint euh, le stade unitif. Euh, il a été totalement conforme, en conformité avec la personne même du Christ euh, dans ses souffrances. C'est ce qu'il désirait, mais cela lui a été donné sans qu'il le choisisse euh, par lui-même. Et c'est ainsi que sa vie a été couronnée, euh, pas simplement et pas d'abord à partir des fondations qu'il a pu faire, des réformes qu'il a pu mettre forces. en place. Pardon. Par ses propres forces. Mais par, oui, par ses propres forces, mais simplement en étant euh, totalement dans la nuit obscure, comme il le dit, donc c'est une voie négative. Euh, il a été rempli il a été rempli de, de Dieu euh, sans, sans effort de sa part.
1: Alors euh, je vous propose à présent qu'on se rende à la rencontre des carmes d'aujourd'hui en région parisienne, à Avon, où s'est rendu Éloi Rochebrune.
3: À Avon, en Seine-et-Marne, le couvent des carmes est un havre de paix. Les frères ont une vie contemplative. La messe, la récitation des psaumes, mais aussi l'oraison rythme leur journée. Un cœur à cœur avec Dieu qui est une spécificité de la spiritualité du Carmel, inspirée notamment de l'enseignement mystique de Saint Jean de la Croix.
4: Le mot « oraison » peut faire un petit peu peur, parce que c'est un mot un peu technique et haute C'est simplement une traduction d'espagnol de qui veut inciter sur la prière en tant qu'elle est personnelle et vécue silencieusement. Donc la relation avec le Seigneur. Et Saint-Thérèse, elle donne cette définition toute simple de la prière. Elle dit « c'est une amitié » avec le Seigneur. Et vous vous rendez compte que si vous voulez être ami de Jésus, ben, il faut prendre du temps.
3: Dans leur centre spirituel, les carmes accueillent des laïcs qui veulent apprendre à prier.
4: La carme, essentiellement, ben, c'est quelqu'un qui va centrer sa vie euh, chrétienne, sa vie spirituelle de, de vie religieuse autour de ce mystère de l'oraison. Notre apostolat, c'est-à-dire notre rôle de transmission, va tourner essentiellement autour de cet accompagnement euh, des gens qui veulent vivre leur vie spirituelle autour de cette prière silencieuse.
3: Le couvent est sous la protection de la Vierge, Notre-Dame du Carmel.
4: C'est donc la Vierge du Carmel qui protège les frères. Et nous voyons dans les, dans les mains de l'enfant Jésus un petit scapulaire que tend l'enfant Jésus euh, aux fidèles qui approchent. La Vierge Marie continue d'habiter notre maison, c'est la maîtresse des lieux, on peut dire. Pour nous, elle est un peu le modèle de la femme contemplative.
3: Chaque fidèle qui le désire peut demander à recevoir ce scapulaire. Il s'engage alors à servir le Christ et sera intégré à l'ordre séculier du Carmel.
1: Ce reportage signé Éloi Rochebrune. Signalons encore que le tombeau de Saint Jean de la Croix se trouve à Ségovie. Bien sûr, c'est en Espagne. Euh, on peut aller le visiter. Un dernier mot, Père Jean-François Thomas, sur la postérité de, de Saint Jean de la Croix au XXe siècle, hein, puisque un certain nombre de grandes figures, on pense à Sainte-Thérèse de Lisieux, à Charles de Foucault, et Stein, mais aussi Paul Valéry. Pourquoi est-ce que Saint Jean de la Croix est toujours très actuel
2: Saint Jean de la Croix est aussi un poète. Donc, euh, nécessairement, il parle... Euh, pas uniquement à des chrétiens qui seraient à la recherche de Dieu, euh, mais il parle aussi à, à des artistes. Donc euh, il a eu une très grande influence euh, dans le monde littéraire, dans le monde poétique, dans le monde philosophique aussi. Beaucoup de philosophes thomistes du
1: XXe siècle ont été très attachés à Saint-Jean-de-la-Croix. Alors justement Véronique, quelques livres pour terminer, pour mieux découvrir cette figure, cette belle figure de Saint-Jean-de-la-Croix.
0: Alors ces, ces grandes œuvres, les Contes spirituels, la nuit obscure, la vie, flamme d'amour, tout cela, on peut le trouver dans les œuvres complètes qui datent de 2020. Dernière édition, donc chez Desclés de Brouwer, vous le voyez s'afficher à l'écran. Il y a aussi un roman, Moi Jean de la Croix, de David Claire aux éditions du Cerf. Et puis, Vivre le quotidien avec Saint-Jean de la Croix, et le livre s'intitule... Lumineuses ténèbres, ça c'est aux éditions tradition monastique, sans oublier bien entendu euh, France catholique qui cette semaine fait sa une sur Saint Thomas d'Aquin, autre très grand saint.
1: Voilà. Et
0: puis, euh,
1: sachez enfin que Saint Jean de la Croix est fêté le 14 décembre, et puis euh, une citation tirée. De ses écrits, au soir de cette vie, vous serez jugé sur l'amour. Encore merci, Père Jean-François Thomas, d'avoir été avec nous. Merci à Laura Tapiro et aux équipes techniques de CNews. Et puis demain, Véronique, euh, dans Enquête d'Esprit à 13h, un grand invité. Michel Lefret, le
0: philosophe, qui va nous parler de l'âme. L'âme est-elle euh, en voie de disparition
1: Voilà, vaste question. Merci de rester donc, à notre écoute. Et puis bien sûr, l'info continue sur CNews.